0: buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis diamo insieme uno sguardo alle notizie della settimana per questo che viene definito l'autunno caldo delle persone con disabilità ancora manifestazioni e proteste come a Roma dove partirà presto in via sperimentale la riforma dell'assistenza domiciliare la riforma che prevede riduzioni pari a circa il 35% sulle prestazioni preoccupa le associazioni a difesa dei diritti delle persone disabili che ne chiedono il ritiro e l'apertura di una discussione cittadina la mobilitazione contro Italia Sociale va avanti un po' in tutta Italia e conta sul sostegno di migliaia di persone, come testimonia l'altissimo numero di adesioni alla campagna No a Italia all'assistenza Fermiamoli, che secondo i dati diffusi dalla Federazione Italiana Superamento Handicap ha raccolto in poco più di una settimana oltre 23.000 firme e continuano ad arrivare notizie di disagi dal mondo della scuola. Ci sono segnalazioni di tagli al sostegno da Bologna dove in alcuni casi le ore di sostegno sono state ridotte anche del 50%. Analoga denuncia dall'Unione Sindacale di Base Scuola Calabria, una segnalazione per tutte, la difficoltà di garantire l'assistenza per 22 studenti disabili di un liceo di Lamezia Terme. Una situazione che rimane complessivamente difficile in questo avvio danno scolastico a causa del ritardo delle operazioni di reclutamento degli insegnanti e per i tagli imposti al la scuola. E alle proteste si unisce anche l'Unione Italiana Ciechi e Povedenti che annuncia di partecipare alla Marcia della Pace Perugia Sisi che si svolgerà domani. Un'occasione si sottolinea per richiamare l'attenzione sulle problematiche che riguardano il mondo della disabilità, sui temi del lavoro, dell'istruzione, dell'informazione. Una notizia di cronaca, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chiavari ha respinto la richiesta di rito alternativo per un uomo accusato di violenza sessuale su una donna con disabilità psicofisiche. L'uomo aveva richiesto di patteggiare la pena, ma proprio constatando che il reato è stato commesso su una donna disabile, il giudice ha deciso di rinviare a giudizio l'imputato che ora rischia una pena da 3 a 8 anni di carcere. Ricordate, ne abbiamo parlato, è accaduto più di una volta a Gardaland, un bambino fatto scendere dalla giostra perché è down. E dopo l'ennesimo caso, il coordinamento delle associazioni delle persone down sta lavorando a un protocollo d'intesa per definire regole di prevenzione. Nessun altro parco giochi, sottolineano Alcor Down, vieta le sue attrattive alle persone con sindrome down. Piuttosto vengono spiegati gli eventuali rischi ai genitori che scelgono di assumersi la responsabilità di far salire i figli sulla giostra. E vi segnalo che è stato pubblicato il primo manuale italiano di protezione civile in Braille. Il manuale è frutto dell'esperienza di Pioacito, disaster manager formato dal Dipartimento della Protezione Civile e dei risultati del corso frequentato a Matera proprio da ciechi e povedenti. Il manuale, oltre che in Braille, è anche un audiolibro in formato MP3, a disposizione gratuita sui siti istituzionali della provincia di Matera e delle associazioni nazionali dei ciechi e un invito a partecipare alla quarta edizione del concorso artistico letterario Il Volo di Pegaso, raccontare le malattie rare. Il tema del concorso di quest'anno è In Cammino. La malattia, è infatti, è un cammino, un percorso vero e proprio in cui ci si trova catapultati e nel quale si è costretti a volte persino a inventarsi una strada, a cercare una via d'uscita. Il termine per l'invio delle opere è il 30 ottobre 2011. Per saperne di più, il sito del Centro Nazionale Malattie Rare www.iss.it slash cnmr. Ed eccoci ai vostri racconti che già ci state mandando e vi ringraziamo. Con noi è Angela Torri che ci ha inviato Sguardi, il racconto di un episodio che le è realmente accaduto. Torri, diciamo subito che il racconto nasce con la sua partecipazione ad un corso sulla comunicazione positiva per una cultura dell'inclusione. Cosa l'ha spinta a seguire questo corso?
1: Intanto una sensibilità nei confronti di questo tipo di problema, poi un desiderio di, di saperne di più e avendo in questo momento più tempo.
0: Perché ha più tempo? Perché
1: ha perso. Il lavoro, Sono cassa integrata, ero assistente di volo in Alitalia e in questo momento sto cercando di costruirmi un'alternativa. Ho fatto l'esame per l'iscrizione all'albo dei giornalisti e mi interesso di svariate tematiche, sicuramente la disabilità è tra quelle.
0: Nel corso fra l'altro si è parlato del racconto della disabilità in letteratura.
1: Mi ha particolarmente colpito sapere che c'è una letteratura molto vasta e che passa un pochino in sordina. Poi mi è interessato particolarmente l'aspetto dell'evoluzione del linguaggio che è stato spesso trascurato ma soprattutto è trattato con dei termini che non sono propri. Mi fa un esempio? C'è un termine che mi ha veramente toccata, infelici, ecco, capita tutt'oggi di sentire questo tipo di definizioni che non sono assolutamente
2: calzanti
1: e sono comunque persone come ognuno di noi. Io sono disabile perché ho necessità di usare gli occhiali per leggere. Questo può essere un esempio banale, ma l'esperienza di questo corso è stata utile per capire delle cose che avevo sotto gli occhi e che non riuscivo a vedere.
0: E allora ascoltiamo il suo Sguardi.
2: Ero in fila e quando arrivò il mio turno chiesi il farmaco di cui avevo bisogno alla farmacista che quasi in automatico si voltò verso la cassettiera alle sue spalle. Fece mezzo giro, sembrò ripensarci e tornò a guardarmi fugacemente per voltarsi di nuovo verso la cassettiera. Nel momento in cui avevo parlato la mia bocca si era storta tutta mettendosi in diagonale verso l'orecchio destro. Come lei altre persone si erano accorte che avevo qualcosa che non andava e mi osservavano distogliendo immediatamente lo sguardo non appena le riguardavo per tornare a fissarmi di nascosto stavo così da due giorni paresi a frigore questo il verdetto del pronto soccorso era successo tutto dopo un tuffo nel nera durante una discesa in canoa faceva un caldo terribile e l'acqua spumeggiante era così invitante che non potei resistere La differenza di temperatura tra l'acqua e la caligine del mezzogiorno fu troppo per il mio nervo facciale che si ribellò alla sconsiderata azione. Non c'era motivo di essere preoccupati. Sarei tornata come prima nel giro di poco tempo, con i farmaci e un'adeguata fisioterapia. C'era solo da abituarsi alla nuova condizione. Ciò comportava di non riuscire a parlare bene, di non riuscire a mangiare perché anche il cibo, come la saliva, tendeva a uscire dalla bocca. Di dormire con una benda sull'occhio destro, umidificandolo di tanto in tanto perché la palpebra rimaneva alzata e non ultimo di fare i conti con la morbosa curiosità delle persone. Mi fu subito chiaro che non sarebbe stato per niente facile. La farmacia non fu che l'inizio, da quel momento cominciai a capire come potevano sentirsi tutte quelle persone che per un qualsiasi motivo sono semplicemente diverse. C'è qualcosa di morboso negli sguardi della gente. All'inizio quegli sguardi mi imbarazzavano, mi coprivo come se non volessi offenderli con la mia deformità. Poi cominciai a decodificarli. Alcuni erano morbosi, altri pietistici, altri ancora semplicemente curiosi o imbarazzati quanto me. Cominciai a chiedermi se anch'io avevo guardato le persone diverse nello stesso modo. Torri. Cominciò a chiedersi se anche
0: lei aveva mai guardato le persone diverse nello stesso modo. Cosa si è risposta?
1: E mi sono risposta che l'ho fatto, forse in maniera più delicata, perché poi è nella mia natura non essere invadente. Però l'ho fatto, perché incuriosita, l'ho fatto perché la diversità attrae in positivo e in negativo.
0: E poi comunque, nonostante la sua paresi, ha smesso di coprirsi e di nascondersi
1: che in qualche modo è successo un qualcosa dentro di me e mi sono resa conto che non c'era proprio nulla di cui vergognarsi e che forse dovevano vergognarsi quelli che in maniera invadente e morbosa scrutavano questo mio problema.
0: A proposito di sguardi, eh, lei ha un'esperienza personale da ricordare? No, sì, sì, è un'esperienza
1: detto. personale, questa cosa ha riportato fuori anche una,
0: mh, un un'altra
1: motivazione, un ricordo molto intimo. Mio nonno è stato una persona disabile perché è diventato cieco a 40 anni a seguito di un incidente sul lavoro lui era vigile del fuoco e durante un intervento in un terremoto in Irpini ha perso la vista a 40 anni
0: il suo problema fortunatamente è risolto ma in qualche modo quindi l'ha cambiata?
1: cambiata molto e c'è anche un altro percorso che sto facendo parallelamente. Io faccio parte di un'associazione che si occupa di diffondere la cultura della montagna e dell'ambiente in genere. Nell'ambito di un progetto importante che si chiama La Montagna per Tutti abbiamo acquistato un ausilio che permette di portare le persone con disabilità in ambienti loro preclusi. Stiamo cercando di diffondere questa possibilità che c'è sul territorio in Umbria.
0: Vedo che la sua strada è già chiara.
1: Sì io sono amante della montagna e quindi mi immagino una montagna inclusiva che possa offrire un'opportunità a tutti
0: Io mi fermo qui, ringrazio Valentina Montanari che ha letto il racconto di questa mattina e vi do appuntamento a domani domenica alle 10.10 sempre su Radio 1 vi porteremo negli Stati Uniti a seguire il cost to cost più pazzo della storia con i matti del Dipartimento di Salute Mentale di Trento andremo anche a Lecce dove riprendono l'attività sospesa d'agosto i 600 di per la riabilitazione psichiatrica, vedremo come, parleremo ancora di Alzheimer e del libro di Fabrizio Silei, Il bambino di vetro. E mandateci, mandateci ancora i vostri iscritti, 20 righe per parlare di disabilità, la vostra esperienza, gli incontri, le vostre opinioni sotto forma di racconto breve. Vi ricordo che per contattarci potete chiamare il numero 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo email area di servizio chiocciolarai.it. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Area di Servizio, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex
2: Messina.